0: Saudações, ouvintes do podcast Leituras para Entender o Mundo. Este é um projeto com finalidades educativas, criado em tempos de isolamento social e tem como objetivo propor reflexões complementares às nossas aulas de história a partir da leitura e comentários de textos que, como sugere o título do podcast, nos ajudem a entender o mundo. Pessoal, no episódio de hoje, pela primeira vez, vou trazer um texto de ficção. A história do livro Nada de Novo no Front, de Eric Maria Remarque, se passa na Primeira Guerra Mundial e narra a tragédia e a loucura das batalhas, do ponto de vista de um soldado que lutou nas trincheiras. A obra é uma criação literária, porém, mesmo que não tenham existido de fato, os seres humanos representados nela, seus ideais, medos e expectativas, são inspirados em acontecimentos reais tão impressionantemente bem apresentados, que mais parece um relato de alguém que viveu de verdade cada detalhe do enredo. O livro foi publicado pela primeira vez em 1929, ou seja, uma década depois do fim da Primeira Guerra, e serviu como uma alerta na época. Chegou a vender milhões de exemplares nos primeiros anos de circulação e inspirou até um filme, que também fez muito sucesso. Entretanto, nem o livro ou o filme conseguiram sensibilizar a humanidade, que exatamente dez anos depois mergulhou novamente em outra guerra mundial. O livro conta a história de Paul Baumer, um estudante alemão, que é convencido pelos discursos das pessoas que defendiam a guerra de que os jovens deveriam ser patriotas e se alistarem para lutar mas quando está no campo de batalha, descobre o quão sem sentido é aquilo que vê e do qual agora faz parte. Eu separei alguns trechos do livro para lermos. Mais uma vez, com a ajuda da professora Sandra de Souza, vamos aproveitar essa experiência literária para refletir sobre os objetivos e os objetos de conhecimento que estamos estudando na aula de História do segundo bimestre e pensar de que forma podemos aprender com esses relatos do passado que chegam até nós, vindos de um tempo em que se temia a repetição de uma catástrofe. Baumer logo no começo de sua experiência na guerra.
1: Recebemos dez semanas de instrução militar. Nesse período, sofremos uma transformação mais radical do que em dez anos de escola. Aprendemos que um botão bem polido é mais importante do que quatro livros de Schopenhauer. No princípio, surpreendidos, depois amargurados e finalmente indiferentes. Reconhecemos que o espírito não era o essencial, mas sim a escova de limpeza. Não o pensamento, mais o sistema. Não a liberdade, mas o exercício. Foi com entusiasmo e boa vontade que nos tornamos saudados. Mas fizeram tudo para que perdêssemos a ambos. Depois de três semanas, não era de todo incompreensível que um canteiro cheio de galões tivesse mais autoridade sobre nós do que antigamente nossos pais, nossos professores e todos os gênios da cultura, de Platão a Goethe. Com nossos olhos jovens e alertas, Vimos que o conceito clássico de pátria dos nossos mestres desenvolvera-se até então com uma renúncia completa da personalidade, de uma forma que nunca ninguém ousaria exigir do mais humilde servente. Bater continência, ficar em posição de sentido, desfilar, apresentar armas, direita volver, esquerda volver, bater calcanhares receber insultos e expor-se a mil complicações. Julgávamos o nosso dever uma coisa muito diferente e vimos que nos preparavam para o heroísmo como se ensinam cavalos de circo.
0: Balmer começa a conhecer um processo de desumanização. Os valores que antes conhecia agora são substituídos. O que aprendia na escola já não fazia mais sentido. Artes, filosofia, nada disso importa mais. Ele está entregue apenas à luta pela sobrevivência. Para quê? Por quem? Essas respostas vão parecer cada vez mais distantes para ele. Entre tantos horrores enfrentados nas trincheiras, estavam os bombardeios com gases venenosos. Era hora de colocar rapidamente a máscara. A vida e a morte... É uma questão de segundos.
1: Gás, gás, gás. Avise aos outros. Pego o estojo com as máscaras antigas. Junto a mim, há alguém estendido. Não penso em mais nada. É preciso que ele também saiba. É o gás, gás. chamo Aproximo-me e agito o estojo no ar para ele. Não compreende. Repito o gesto e as palavras Ele só pensa em encolher-se É um recruta Desesperado, olho para Kate. Já colocou a máscara Tiro a mini rapidamente O capacete cai A máscara desliza pelo meu rosto Chego até o homem Seu estojo está junto a mim Pego a máscara Empurro-a por sobre sua cabeça E ele a segura Eu a abandono e com um salto Atiro-me para dentro do buraco. O estampido surdo das granadas de gás mistura-se à detonação dos projéteis explosivos. Uma campainha soa entre as explosões. Gongos e matracas de metal avisam em todo lugar. Gás, gás, gás! Atrás de mim, alguma coisa cai. Uma, duas vezes. Limpo os óculos e minha máscara para tirar o vapor da respiração. Vejo Kat, Crop e mais alguém. Estamos os quatro numa expectativa tensa, à espreita, respirando o mais levemente possível. Os primeiros minutos com a máscara decidem sobre a vida ou a morte. Toda a questão reside em saber se será impermeável. Evoco as imagens terríveis do hospital. Homens atingidos pelo gás que, diante dias seguidos, vomitam, pouco a pouco, os pulmões queimados.
0: Milhões de soldados morreram dentro desses buracos cavados no chão, que formavam corredores por onde eles se deslocavam e se protegiam dos inimigos. É isso que chamamos de trincheiras. Elas viviam cheias de ratos, que transmitiam doenças, Muitos morreram infectados devido a aglomerações humanas em meio a piolhos e ratazanas, que boiavam sobre as águas quando chovia.
1: Matar um piolho de cada vez não é fácil quando os temos às centenas. Os bichinhos são duros e esborrachá-los sempre com as unhas é cansativo. Por isso, Tchaden fixou a tampa de uma lata de graxa de sapatos com um arame em cima de toco de vela acesa basta jogar os piolhos nessa panelinha um estalo e estão liquidados os ratos aqui são particularmente repugnantes pelo seu grande tamanho é o tipo que se chama ratazana de cadáver tem caras horríveis, malévolas e peladas só de ver seus rabos compridos e desnudos nos dá vontade de vomitar Parecem muito esfomeados. Já roeram o pão de quase todos. Crop mete o dele embaixo da cabeça, bem embrulhado num pedaço de lona, mas mesmo assim não consegue dormir porque eles correm por sobre o seu rosto para alcançar o pão. Detérin quer ser mais esperto. Amarrou um arame fino no teto e pendurou nele o seu pedaço de pão. Durante a noite, quando acendeu a lanterna, viu o arame oscilar de um lado para o outro. Montada no pão, balançava-se uma gorda ratazana. Até que finalmente tomamos uma decisão. Cortamos cuidadosamente a parte do pão roída pelos animais. Não podemos nos dar ao luxo de jogar fora o pão, porque neste caso, amanhã, nada teríamos para comer. Sou jovem, tenho vinte anos, mas da vida conheço apenas o desespero, o medo, a morte e a mais insana superficialidade que se estende sobre um abismo de sofrimento. Vejo como os povos são insuflados uns contra os outros e como se matam em silêncio, ignorantes, tolos, submissos e inocentes. Vejo que os cérebros mais inteligentes do mundo inventam armas e palavras para que tudo isso se faça com mais requintes e maior duração. E como eu, todos os homens de minha idade, tanto deste quanto do outro lado, no mundo inteiro veem isto. Toda a minha geração sofre comigo.
0: Aqui, nessa passagem do livro, o jovem Paul Baumer já colhe o resultado do terror a que ficou submetido. Já não identifica quem está de um lado ou outro, apenas a massa de pessoas que se mata para atender ao interesse de líderes manipuladores, que os convenceram de que precisavam odiar seus inimigos. Como ele disse, era inocente e tolo. A experiência no campo de batalha o fez perceber o real sentido ou a falta de sentido daqueles acontecimentos. Mas o que fazer com essa experiência agora?
1: As pessoas não nos compreenderão, pois antes da nossa, cresceu uma geração que sem dúvida passou esses anos aqui junto a nós, mas que já tinham um lar e uma profissão e que agora voltará para suas antigas colocações e esquecerá a guerra. E depois de nós, crescerá uma geração semelhante à que fomos em outros tempos, que nos será estranha e nos deixará de lado. Seremos inúteis até para nós mesmos. Envelheceremos, alguns se adaptarão, outros simplesmente resignar-se-ão, e a maioria ficará desorientada. Os anos passarão e, por fim, pereceremos todos.
0: Para mim, como estudante e professor de história, essa é uma passagem marcante do livro, um alerta. Será que vamos esquecer essas pessoas, esses fatos, essa tragédia? Em 1929, quando o livro foi escrito, isso já passava pela cabeça do autor. E hoje, mais de um século depois da Primeira Guerra, ainda estamos dispostos a compreendê-la? e aprender com os erros cometidos, e que lançaram aqueles jovens ao inferno? Pessoal, podemos aprender sobre o passado de várias maneiras. Vendo filmes, estudando os livros didáticos, ouvindo músicas, e lendo HQs ou obras literárias como essa que eu apresentei a vocês hoje. É claro que trouxe apenas alguns trechos para que relacionássemos com o conteúdo que estamos estudando. Mas quero que vocês entendam que há várias formas de representar a experiência do passado. A literatura é uma preciosa oportunidade de também aprendermos história. Mas, acima de tudo, é preciso ler para entender o mundo. Obrigado pela audição até o final. Assim que for possível, leiam a obra completa que mencionei hoje. E vocês aprenderão muito mais, sem dúvidas. Até a próxima.